0: イエス軽井沢からの便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム下降り平岳第3話「思いは届く」旧軽井沢の森にひっそりと立つ白い十字を掲げた教会があります軽井沢小記念礼拝堂イギリス人宣教師、アレクサンダー・クロフト・ショーが建てた軽井沢最初の教会です深い緑の香り木々の下には色鮮やかな苔が夜露を受けて光っています深呼吸するだけで癒され浄化されたような気分になる独特の空気感小川のせせらぎも聞こえてきます。足をさらに進めると、木造二階建ての素朴な建物が姿を表します。ショウハウス記念館。軽井沢の父と言われるショウが別荘として利用した家。さまざまな経緯をたどり、別荘第一号が建てられたこの地に移築。一区復元されれままました石碑にはこう刻まれています尊敬する大羊アレクサンダー・クロフト少子を記念して死は夏の居住者として初めて村民と共に暮らし彼らの長年の誠実な友人であった軽井沢の村民がこの石碑を建てた。ここに暮らす人々に愛され受け入れられた初めての外国人彼がいなければ西欧と日本が融合した今の軽井沢はなかったのかもしれません別荘地という位置づけも彼が根付かせたといっても過言ではありません昭和軽井沢をこう呼びました屋根のない病院に清廉な風が木の葉をささやかに揺らしていきましたアレクサンダー・クロフト・ショーは1846年カナダのトロントに生まれた祖国はスコットランド24歳で司祭になった3年後宣教師として海を渡った横浜に着く慶應義塾の近くに滞在しやがて福沢諭吉に見出された彼の子供たちの家庭教師や慶應義塾で英語を教えたキリスト教を伝え祈るためにやってきたのに先生をやっている自分どこか本国の仲間に後ろめたさがあったなんとか地道に布教をした何人か日本人の洗礼にも携わったその中には軽井沢を愛した政治家尾崎幸男もいた昭は体が丈夫なわけではなかったリウマチに苦しんだおまけに日本の夏は答えた蒸し暑い風の湿り気に息をするのが苦しくなった40歳の頃友人のディクソンと旅の計画を立てた歩いて春の日本海を目指すディクソンは大学教授で夏目漱石は教え子だったまだ外国人が自由に日本を行き来できない時代ひっそりと人目を避けて歩く一人より二人の方が心強かったそれは長野県と群馬県の県境網峠に差し掛かった時だった遠く望む浅間山その圧倒的な存在感そして地平にはどこまでも続く湿原が見えた吹き抜ける風の心地よさ体の細胞が息を吹き返す思わず深呼吸した懐かしいそうだこの香りは祖父のいたスコットランドだアレクサンダー・クロフト・ショーが初めて軽井沢に出会った瞬間だった風は彼に告げた「イエスようこそあなたのイエスはここにいます」アレククサンダー・クロフトショー・彼は軽井沢に強く惹かれた春に出会い夏にはもう別荘を借りていた別荘族第一号家族と共に森に触れ静寂の中で身を清め祈った当時の軽井沢は鉄道や振動ができて宿場町としての役割を終えようとしていた。このまま隠れ里になっていくのか、そんな分岐点。昭はこの地の素晴らしさを知人、友人に伝えた。この場所で布教活動をしたいと思った。最初は村人も戸惑った突然の外国人いきなりのキリスト教でもショーは思った思いは伝わる世界中どこに行きどこに暮らし誰と出会い誰に関わっても思いさえあればきっと伝わる祈りは思い。つながるということ。触れ合うということ。人は心で動く。うは地元の人たちにパンの焼き方を教えた。水泳を教えた。自分が知っている西洋の良さを笑顔で教えた。でも一番伝えたいことはこの地の素晴らしさだったそこに暮らす人が見逃している素晴らしさだったくじけそうになるといつも風が背中を押してくれた日本に来て初めて自分にイエスと言ってくれた軽井沢の風以来彼は亡くなるまでの16年間余り軽井沢を愛し軽井沢を日本中どこを探してもない別格な町にした別荘地リゾート地として息を吹き返したこの土地は今も西欧の文化を独自に取り入れ伝統を守りつつ発展し続けている軽井沢昭記念礼拝堂の前の昭の銅像彼は誇りに思っているだろうン事が刻まれた石碑が村人から贈られたことどんなに権威や名誉を持っている人よりこの場所に暮らす村人に受け入れられたことがうれしかった今も同じように風が吹く浅間山から湿原を抜けるスコットランドの風が吹くイエス軽井沢からの便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳第3話「想いは届く」作「北坂正人」演出「伏見達也」朗読は私長塚啓史でした。